0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友收听的这首歌曲是田馥甄所演唱的《先知》。田馥甄八月的时候要在台北小巨蛋举办一一循环演唱会，门票呢将在明天，就是明天呢、哦，明天上午十一点在拓元售票正式开卖。所以呢，听众朋友呢，如果你是他的粉丝，要赶快明天上午十一点。准时去抢票哦！好啦，今天是礼拜五，要带大家出去吃喝玩乐。呃，在上个礼拜，我人去了一趟台南。呃，这趟去台南哦，有一个很明确的目的。这个目的呢，就是我们想要吃台南两家非常有名的，其实都是出自阿霞饭店系统的阿霞饭店与知味台菜。呃，听起来其实蛮残酷的啦。蛮残酷的原因是因为，呃，阿霞饭店对我来讲，呃，我一直都是阿霞饭店的拥护者。然后呢，呃，我对于阿霞饭店的美好的印象呢，就是全家人，包括我父亲还在世的时候，全家人呢跑去台南做家族旅游。然后呢，里面有一点，有一个点，就有一站，就是阿霞饭店。然后呢，呃，之后呢，呃。我在跟我的干儿子全家人哈一起也是去做旅游的时候呢，我们也是有一次去了台南，我们也订了阿霞饭店哈。呃，不知道哎、欸，我觉得对于观光客来讲哈，阿霞饭店在台南美食里面有一定的地位哈。然后呢，呃，也有一定的这个美食的标准。嗯、呃，所以呢，呃，我自己呢，人家在问我的时候，我都说，哦、啊，我我如果要吃台南美食，如果时间允许的话，嗯、呃。不一定是吃小吃，可以吃一顿大的盛宴，哈，呃，一就是一定会选择阿霞饭店，呃，可是很好玩哎、欸，我讲了这样子的论调，其实几年前就被人家打脸，呃，几年前呢，跟台南的在地人，还是跟台南的这个饭店总经理聊天，他们都这样子，呃，表面的都笑笑，然后呢，就做出尴尬的表情，就会说瑞小姐，你有没有吃过滋味啊？我那个时候，其实我状况外，我说什么滋味啊？什么滋味？他说滋味是阿霞饭店的中破塞出来开的哈。然后甚至呢，有一家饭店的总经理就说：“哇，好难订，好难订。”阿瑞小姐，你下次来要提早告诉我。然后呢，呃，我每次下我每次下台南都提早告诉他，然后每次都没有滋味，好，因为太难定了，实在太难定好。哈呃，所以台南在地人呢，一直不断的给我这样子的回馈、啊，那我觉得就一个观光客来讲，我其实对于台南的台菜并不熟悉，好、啊，而且呢，我吃了几次之后，会发现南部的台菜跟北部的台菜，好、啊呃，它的这个路数就是不一样，啊，调味的方式啊，用料啊之类啊，点点滴滴其实是不太一样的，就即使大家都在讨论，比如说讨论什么。鸡仔猪肚边，比如说大家都在讨论呃一样的料理哈，呃佛跳墙啦什么之类，反正它其实是不一样的，味道也不一样哈，甚至材料也是不一样。然后呢，呃在讨论阿霞的时候呢，就有人呢就偷偷蹭我，你知道撞我一下啊？你有吃过滋味吗？你有吃过滋味吗？好，然后甚至还有人跟我讲说，吃过滋味之后你就不会再回阿霞。嗯、呃，我其实不太服气，不太服气的原因是因为大家也知道，这个阿霞饭店新的这个新的这个掌勺人。吴建豪，吴建豪也来过我们《超级美食家》几次，而且吴建豪呢，呃，也做了很多异业结盟。然后，甚至前一阵子呢，听众朋友如果去网络上 Google 搜寻，就会发现呢，呃，阿霞饭店他们家族里面，好、啊、有一些官司。这些官司其实我陆陆续续都略有耳闻，可是我并没有很认真，好、啊，因为这是等于是家族越大，大家知道家族越大。呃，有一些利益分配，好，然后有一些争产，总是有一些呃外人不足与外人道的一些声音。可是呢，听众朋友也知道，去年有一个机会，我终于吃到知味台菜。那所以呢，呃，有一个朋友从去年哈就告诉我说，他定到今年今年五月知味的位置，好，然后呢，就说要号召呃北中南哈。好没有东啊，对不起，北中南的好友哈，十个人就去吃这个滋味台菜，那所以呢，就有一个朋友就说：“瑞瑶姐，你想不想去？就是呃，去吃阿霞。”就我们连着吃啊，第一天吃滋味，因为滋味只有晚上开嘛，第一天晚上吃滋味，然后第二天中午吃阿霞，然后都不要告诉他们，好，我们要再做一个 PK 赛，都不要讲哦，就也不要跟那个滋味的阿杰师讲，也不要跟这个阿霞的吴建豪讲哈。呃，我就想说，其实也应该哈，因为对我来讲，这其实是一个美食家的功课哈。因为呢，在去年呢，去到了这个职位呢，吃完之后呢，跟阿杰师，这个杰是清洁的杰了哈，跟阿杰师在聊天的时候，其实阿杰师呢，呃，对于对于这个整个餐饮界的发展都还蛮清楚的，因为他。他怎么说？我发现阿杰斯很爱看 YouTube， 还是很爱看电视、哦、所以有一些呃同业的事情，甚至阿霞饭店的事情，哈、哦、之类的。那当然，阿杰斯呢，呃，讲话很直接。可是我印象很深刻的一句话，这句话就是哦，不要一直去做宣传哈、哦，你要认真把菜做好。好、哦呃，阿杰斯说他五年没休假了，五年都没有休假，因为他的定席好满、哦、今年都没有位置了哈。哦然后呢，呃，阿杰斯呢，呃的这个台菜餐厅，中午不开，中午不开的原因是因为他白天要备料，哈、哦，呃，都要去怎么？自己灌粉肠啊，然后要去呃弄鳝鱼啊之类的点点滴滴，所以他很忙，没有办法。我甚至于那一次还跟阿杰士讲说：“你会不会来台北啊？你来台北来上我们超级美食家的节目。我们其实不要讲这个家族的八卦，我们就讲料理的技巧。好、哦，我们希望味道能够传承。阿杰士就说：五年没休假嘞，到底要用什么时间来台北来跟大家分享呢？”好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场，再来跟大家聊这次的台南行。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。嗯，其实，在去台南哦，不光是在吃这两家观光客的第一品牌。还有台南在地人，好，的台菜第一品牌，我觉得就一次把它 P K 一下，好，就看一下。可是除了这个之外呢，我这次下去呢，我住在台南精英酒店，我其实很常住精英酒店了，因为呃，李总，李总其实对我不错，而且我还蛮喜欢听李总跟我讲一些有关于餐饮管理的一些事情。最重要的是，听众朋友记不记得上次我们介绍台南精英酒店的时候，有讲到李总把他的这个非常。非常呃，堂皇、富丽堂皇，因为他们的大厅很糟糕嘛，有很多这个艺术品的这个柜台的一半，好、哦、作为咖啡馆，好、哦、就他们自己的咖啡馆，然后会用江户切子，就是这个日本这个漂亮的彩色玻璃来来盛装精品咖啡，然后甚至呢，他们还有一系列他们自己。自己呢做设计、自己研发的这个咖啡，啊，所以我这次上了台南的时候就发现咖啡馆还在，可是呢小杜不见了，好、啊呃，小杜跳槽去牙果了，牙果这阵子很流行哦，听众朋友，如果你们嗯、呃、有在追踪一些休闲旅游，就会发现台湾的这个游艇业也是发展的红红火火，呃、然后呢我到的时候是中午，所以就去吃了铁板烧，呃，铁板烧这个师傅啊、哦、叫做呃 B 哥。B B B 哥，呃，他个儿长得好大、哦。然后那天在吃的时候呢，呃，因为他的铁板烧，呃，应该是讲说台南的精英哦，跟是台北金华酒店直属的饭店，好、哦，就直属。那所以他的餐厅也叫做 Robins， b、哦、好，西餐厅也叫 Robins b。呃，我一进去就发现他那个自助餐台上有小小素食，小小素食很有名，小小素食在。去年拿下了米其林一星哈，然后呢，之前也跟听众朋友讲，我在大直最新的中泰乐生活也看到了他的点，然后我就说，哎，小小素食在这里干什么呢？哈，呃，因为等于是他把这个沙拉哈，还有沙拉酱的概念放进去，然后所以我就看到了一个很奇怪的酱汁，这个酱汁叫做罗望子芝麻酱。我们在吃生菜的时候会淋芝麻酱嘛？好，可是我都没有想要罗望子这个有一点点甜甜酸酸的，可以跟它放在一起。呃，然后呢，他们还做了一碗饭，这碗素食饭上面有很多生菜，有很多那个像类似灰灰豆之类的哈。然后他把它煮成了一碗像这样子的东西。然后我就忍不住，我就问李总，我说你怎么把你的这个自助餐台的一块。割给了小小数十呢，因为因为就就等于是他跟他的联名只有在那一块沙拉坝那边。呃，李总李总李总很有趣，李总就说他说呃，金英其实有一个新的一个一个住房的据点了哈、哦，叫杰思旅，然后在这个呃石鼓哈、哦，就是在观光区那边比较接近奇美美术馆那里哈。哦呃，然后那个呃杰斯旅呢，跟别人不一样，好、啊，因为杰斯旅呃走的是一个比较商务型的饭店，可是呢，最近这几年杰斯旅呢也跑到这个热门的观光景区里面去开店，好、啊，我自己就很喜欢台东的杰斯旅，哈、啊，呃，虽然没有很大的空间。可是呢，他的备品哈，比如说他的床单啊、他的枕头啊、他的这个擦身体布啊之类的，这个档次都很高。好啊，其他的节丝率我不知道，就是我很确定台东的这个节丝率。然后，所以你睡下去什么都很简单，所以你睡觉很舒服，好，非常舒服。然后呢，李总就告诉我说，因为他们有了一个这样子在观光景区附近的这个节丝率，然后呢，他们下一步计划就想要在这里哈。引进小小素食，小小素食。嗯、呃，我觉得台南哦，台南虽然在去年，应该是去年对不对？米其林去台南做了评鉴，然后就发现呢，呃，米其林的密探没有给台南的任何一家餐厅一颗星星都没有。好，然后呢，做了大家所预期最多最多最后最后的一本必比登推荐，哈，就是以台南小吃为主。可是呢，看起来呢，呃，应该是讲说大家对于必比登。的兴趣哈、啊，还是说大家认为台南有机会拿下必比,比呃台南有机会拿下米其林星星哈、啊？不不是必比,比登，因为必比,比登是小吃，好、啊、就等于是大家还是磨刀霍霍哈、啊，想要用各种各式的形式哈、啊、来跟米其林发生关系哈、啊，不光是自己摘星哈、啊，还有就是他们会呃引进北部很多已经摘星的餐厅直接进驻啊。呃，其实蛮有趣的。其实我还听到了一个案子，这个案子花好多钱哦，花了非常多的钱。哈、啊。呃，也是一样，好、啊，请了米其林三星。大家知道台整个台整个中华民国，整个台湾，好、啊，台北、台中、高雄，只有一个三星，花了很多钱请所谓的三星团队进驻，要做一个非常大的案子在台南。呃、啊，有可能拿星吗？有可能因为拿到了星星而爆发很惊人的商机吗？还是因为拿到了星星会使这个企业感觉很露脸呢？我自己其实对于米其林的怀疑越来越高，尤其是最近这几个月，米其林每一个月都会公布米其林的入选名单，我就搞不懂米其林为什么开始在挤牙膏呢？每一个月挤一点，每一个月挤一点，大家好欢乐。好啦，接下来要带大家去 The Rubins 铁板烧。由 B 哥帮我们亲自料理。我其实吃过 B 哥几次料理哈，而且呢，我觉得那那个 B 哥啊、哦、，B B 他所做的铁板烧啊、哦，跟台北的不一样。我记得我有一年做完了他的铁板烧，我就反问他，我说这个，因为因为我自己最喜欢的铁板烧师傅也在台北金华酒店，就是陈春生师傅了哈。然后我就问说，你都没有跟陈春生师傅学习哦？我记得我那年我还反问了他这句话，因为呢，因为我喜欢陈师傅的风格，所以呢，有一些东西会。以陈师傅的风格为最高标准，然后可是呢，吃了几次之后就发现说，其实哦，每个师傅都有每个师傅自己的喜好，他们有他们自己的展演方式，哈、哦，呃，你很难用一个框架。把这些东西框进去，认为极简就是最好的吗？哈、哦，还是你会认为说做得很呃呃流行，做得很时尚就是最好的吗？其实不一定，不尽然。就像这次呢，呃，我们一进到他这个铁板烧餐厅的时候呢，他就展现一些食材给我们看，里面呢包括呢已经煮熟的银乌贼。呃，我要给大家看这个食材单。然后呢，除了这个之外呢，还有当季的这个黑尾鱼，哈，黑尾鱼的大腹，哈，然后呢，呃，甚至还有牛舌，哈，然后还有经过盐渠的这个台南温体牛，哈，我觉得台南温区牛，哈，经过盐渠应该就不叫温体牛了吧。因为呢，温体牛其实抢的是抢先嘛，哈、哦。可是这个 BB 呢，他还是把这个温体牛，还有跟这个日式的昆布高汤，还有牛舌冲成了一碗汤，哈、哦，一碗了极鲜美的汤给我喝。我其实不会想到是这个台南的温体牛肉汤，我想到的是比较偏日式风格的。好、哦，好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。那当然呢 ，B 哥呢，他就有讲，诶、欸，我我叫他 B 哥，他会不会觉得很奇怪？因为他年纪很轻哦，而且呢，这个 BB 很有趣，这个 BB 哦，你们上去那个搜寻他的资讯，他呢会冒出来一个新闻，这个新闻呢、哦、就是体重127公斤的厨师勇登，好、哦，就勇敢攀登玉山。好，就是你上网去搜寻这个新闻，就发现，哎、欸，是他、欸，哎，他其实不是做料理让大家知道，而是他的毅力。好，就是他为了要登玉山，为了要完成一个心愿，好，他做了，他做了，呃，就是做了。做了一件就是创举，哈、哦，大家可以去看一下，因为他那天在讲的时候，大家都笑了。因为老实讲，我一开始我对他也没有很深刻的印象，可是当这个李总跟我讲他的这个嗯登山的历史的时候，我就笑了，哈、哦，并不是想要为了登山去瘦身，还是去干嘛，还是说登白月，其实不是，好、哦，就是完全就是完成一个梦想，哈、哦，代表的是他有毅力，他可以做得到，好、哦，呃，那天吃了他的生鱼片。那天呢，甚至吃了他的这个煎蛋，还有呃青烙青烙的黑尾鱼，还有黑松露。哈、哦，我这样在讲的时候，听众朋友就觉得说好奇怪，这是铁板烧的料理嘛？哈、哦，的确不太像。哈、哦，呃，那天其实还做了，还他特别特别研发了一道菜了、啊。这道菜呢，大家听听分享就好了，因为这道菜也很难得吃到。好、哦，他并没有特别在促销，就是他做了一道煎鱼翅。好、哦，我觉得是因为我去了台南，哈、哦，然后他想要让我知道，呃，呃，这个食材，哈、哦，不一定是要放进水里，哈、哦，就它不一定要湿湿的吃，它其实也可以干干的吃，做了一个这样子的一个料理。我那天吃到了他的煎鱼翅的时候，我就讲说，嗯，我怎么搞，有一种这种呃油炸肉圆的 feel。好，大家想嘛，有胶质感的东西，然后煎到表面恰恰，然后呢，甚至呢，这鱼翅呢，之前还煨过，好、哦，就是就是等于是让我这个美食家，哈、哦，尝试尝新这样子的感觉，哈、哦，嗯、呃，很会讲话哎，我觉得，呃，这个 B B 哦，他呢，呃，因为他是小琉球人，所以他对于海鲜，哈、哦，因为他本来家族里面就有什么哥哥啊，什么啊，他们在捕鱼的干什么，就是他对于海鲜，他对于文化。嗯好、哦，他都有他自己的想法。我现在给大家秀出这个饭。他那天其实吃完了之后，吃完了所有的正餐之后，而就说瑞瑶姐，我要给你吃这个妈祖加。」来崩。我说什么叫做妈祖啊？就妈祖饭了、啊、哈、哦呃。他就讲说，呃，大家知道妈祖是沿岸最重要大家所信奉的一个神明啊、哦。那所以呢，他就把。沿岸的一些，就沿海的一些食材元素，哈、啊，汇汇聚起来做成了一碗炊饭，哈、啊，里面有新鲜的哦，新鲜的樱花虾，然后呢，里面有梅子，哈、啊，里面有呃类似像一些海中的紫菜这些的这些东西，然后他就跟我讲了一个故事，哈、啊，呃，严格说起来，我觉得哈，料理这件事情哈，哈、呃，吃料理是一回事。好，可是当你今天一边在吃料理，当有人在跟你讲他对于这个菜的研发，然后甚至对这个料理的一些研究的过程，你会慢慢慢慢就会觉得沉浸，这是一种沉浸式，好，就沉浸在主厨想要铺成的这个氛围里面，好，就享受了一顿。我其实每次下去哦，吃这个台南精英。呃的 Rubins b g 这个铁板烧，每次我的感受都不一样。我的感受，它其实不是铁板烧，哈、啊，他也不会呃故意去炫技，它不会这样做，哈、啊。可是呢，呃，那个空间环境、包厢，哈、啊，是舒服的，非常舒服，哈、啊，而且也让你感受到。呃，台南的主厨啊、哦，出自渔村的主厨，怎么样去演绎铁板料理？好，除了这个之外呢，我这次呢，呃，去坐高铁去到了台南，有一个小小的故事哦，想要跟大家分享了。呃，我其实那天啊、哦，去到了高铁站的时候，我跟宝师傅因为有一件事情两个人吵架，我们两个就怄气在月台上等高铁，结果没有想到等错边，好、哦，高铁从另外一边走了。呃，当高铁走的时候，保师傅就说时间到了，为什么车都还没没来？我那时候我才忽然间说啊，我们一定是等错边了。我就赶快回头看另外一边，另外一边高铁走了。哦，走了之后呢，大家知道，因为在跟保师傅怄气吵架，我心里就很气。我心里想说，我要出去旅游了，好，怎么一出门好就觉得很衰，很气，很气。好，呃、那怎么办呢？我已经在月台上啦。我买我买的是商务商务舱，哈、哦，怎么办？我其实跟保师傅两个人，我们从来没有发生过这种事，因为啊、哦，我们每次要去坐高铁都提早半个小时出门，好、哦，因为我们都很害怕搭不上车，好、哦，因为我们是老人家，动作也比较慢，还有我们喜欢出去旅行的时候要很 easy。我最讨厌这样慌慌张张，结果我自己反而慌慌张张起来了，我就赶快啊、哦、去找这个月台上的这个高铁的服务人员。我们先休息一下，再回到我们节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。好了，跟大家讲一个小故事了我那天去了高铁，反而我就错过这个我应该要坐的那个班次，然后就慌慌张张去找那个月台上的这个服务人员。因呀，老实讲，他们其实是……呃，指挥哈，就是他们其实是在跟列车长哈，因为我去找他的时候，刚好我我要坐的那班刚刚走嘛哈，然后这两个小女生哦，哦都冷着脸哈，呃，一丝不苟哈，我可以跟大家讲说，他们其实是非常非常尽责，盯着哈，盯着高铁列车离开月台哈，那所以我就站在旁边等等等高铁列车离开的时候，我就赶快问问题，两个小女生好冷漠、哦。我觉得那个同理心这件事好重要哦。为什么呢？好冷漠。我就跟他，我就跟其中有一个根本不理我，他就直接进到小房间。然后另外一个个儿很高的女，一个女生也是冷着脸。我很慌张啊，因为我也不知道，因为我就要找站务人员问我怎么问跟怎么办。他就说你搭下一班啊’，他就走了。好，就进到那个小房间里。然后因为我还在跟保师傅怄气嘛，我就回到原来的位置。我就说就在等啊。我说他就叫我们再等下一班哈。然后我们就要等。然后等到下一班要进站的时候，我忽然间想起来一件事。我想起来的是说，我其实不是要在高雄下车，我要在台南下车。那这一班有到台南吗？如果我跳上去了，这边没有去台南，那我不是更惨，不是吗？那所以我就赶赶赶快又很慌张，因为那时候很乱嘛，我又很慌张跑到那个玻璃小屋去，然后就在那边探头探头探脑。好，嗯、呃，那个比较矮的小女生哦，就是这个这个服务人员一样。哈、哦，就是含着一张脸，看也不看我一眼。哈、哦，嗯、呃，我其实我觉得我的表现已经像一只热锅上的大象了。然后那个个儿比较高的这个就走出来，那我就问他说：“我说下一班，我说是这一班吗？我说是进站的这一班吗？我说可是我要去台南呢。哈、哦，然后他就说：那你要去对面月台坐啊。好、哦，他回我之后，他又进去了。”啊，我不知道我要讲什么、欸、听众朋友，当然我绝对是我的错哈，就是我我自己坐错车是我的错，可是因为在月台上哈，也并没有显示这一班停靠站哈，的详细资讯。我上了车之后呢，我就在想说，哎，能不能多一点同理心啊？我觉得搞不好每一天应该有很多人都在问他们，因为呢，搞不好有很多人都跟我一样是糊涂虫哈。上了呃上了月台之后，你等错边，然后你错过了列车。那、啊、我自己就想说高，高铁呃，应该是以服务著称吧。有的时候呢，呃，多一点同理心，多一点温暖，还是说呢，多一点体谅，多一点细心。我觉得对高铁的乘客来讲，尤其是像我们这种很忠实的高铁乘客来讲，我觉得感觉应该会更好吧。好了，这是后话了哈，因为就是小小的跟大家分享一下心情哈。那因为我要讲的是，我坐在高铁上，我就在想，我就想我这次哦，我要去台南，我要带什么东西回台北。好、哦、想好久、欸、我有两个东西好想吃哦，一个叫做“你我他”卤、哦、味，然后呢，我会更明显的描述叫做“你我他”白卤味，因为它不是用酱油去卤、哦，另外一个呢，就是我心心念念、啊、心心念念的这个包仔路的水晶饺，呃，我其实前一阵子哦，做了一个呃。台湾小吃的评审，呃，我之后再跟听众朋友好好聊了聊这个话题，因为呢，只能投出十票。那个这个包仔路的水晶饺的照片被我调出来，上上下下哈、啊，反反复复哈。啊然后呢，呃，不知道要不要投他一票，因为大家知道只有十票嘛。我觉得，我觉得给给一百票应该比较好选吧。好，因为因为我光是调出来的照片就不止一百张了，我等于是在超过两百张的照片里面选十家最爱。好，然后呢，经过了第一轮筛选，第二轮筛选。到了第三轮筛选，第四轮筛选已经剩二十几张的时候，其实包宅路还是在我的名单里面。好，为什么会这样跟听众朋友说？因为呢，呃，有的时候呢，呃，你会去外地，好，公出也好，旅游也好。当我回来的时候，其实有些东西留下了非常美好的印象，其中有一个就是呃，高雄的烧肉饭。好，就是我有一次从高铁。坐车回来，我没有吃高铁便当，因为高铁便当好难吃哦。好、哦，高铁便当都是走这种养生，好、哦、清淡无油。好、哦，那所以我记得我有一年呢，就意外买了一个高雄的烧肉饭。当便当坐在高铁上面回程，哦，好幸福哦！那种感觉哦，好像那个呃铁路便当。我这次其实也很想给台铁便当一票，好、哦，因为我觉得那个是一个不一样的、很独特的感受。即使台铁便当最便宜只有六十元，它有完整的排骨，好、哦，有豆干、有卤蛋之类的东西，好、哦，很开心，好、哦，呃，然后很经典，好、哦，就是你只要。坐上了铁铁路，就你要去坐火车，你就想要吃台铁便当然后不管是哪一站的，我就是要来一个那样子的感受啊！啊、哦，那所以我这次到了台南之后，我就想买两个，一个就是包仔路的水晶饺，因为有一年呢，我去了到到了台南，也是做了很多很多这个美食的行程。然后跳上高铁的时候真的很累哈、哦，然后呢，呃，老实讲也没有吃中饭，可是也不想吃东西。在快接近台北的时候，我就想说，哎，我好像有带。一盒水晶饺回来，然后大家知道这个水晶饺在台北都是水滴状、三角形，哈、哦，还是像这种饺子形。可是包仔路的不是，包仔路的像是一个透明的小笼包，哈、哦，呃，我那次哦，这样、呃、凉凉的，哈、哦，就是它现蒸，然后有人去买给我，我带上高铁，然后就是用这种常温状态吃，啊、哦，我从此之后就一吃爱上，哈、哦，因为它的内馅呢有笋丁，然后呢也有这种呃卤好的五花肉啊。哦呃，因为它有肥有瘦嘛，它就就卤好的这个猪肉，然后去把它弄碎，然后呢，这个水晶饺的外皮呢，呃。柔软又带一点 Q， 然后很薄透，你都可以看到内馅的颜色，这种酱油的这种淡淡的浅咖啡色，然后咬起来也是这种调味的这种酱香，我就爱上哈、啊！就如果我自己去了台南有机会可以的话哈、啊，我都会想办法走到清水寺的附近，因为这家店呢也在一个小巷子里，附近就有一个清水寺，去抢水晶饺呃，然后另外一个就是你我他这个白乳味，我有一年哦，呃，我很爱吃这家白乳味，这家白乳味很外省式。为什么会这样讲？它呢，呃，用盐巴调味，然后没有很甜。哈、哦，或许大家都认为只要是台南式的东西，沾上了台南的东西哦，就很甜。它没有，它其实做的还偏咸。哈、哦，然后因为呢它是很干干式的哈、哦，也没有什么。什么洞？哈，因为有的人在吃卤味会粘了很多洞在上面，没有，它很干净清爽。我有一次还跑去，呃，因为因为以前都是朋友送，我有一次我就忍不住跑去他的本店，他的本店哦，好干净哦。然后呢，虽然他不是。工厂生产，可是呢，他把他店内的这个设备弄得好像工厂生产一样。为什么？因为全部都是这个摆梯呀，就是不锈钢的这个台子，然后去晾，哈、哦，去晾，去去剪指甲，就是剪这个这个呃呃鸭掌的指甲之类的哈、哦。那所以呃，不，虽然不是工厂，可是呢，他们把卫生条件做得很好，好、哦，所以我非常非常喜欢哈、哦、这两个。品牌台南小吃，那所以这次呢，我就想说，嗯，我一定要想办法去买，哈、哦，买来之后带回台北细细品味。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。其实哦，想从台南带回台北的东西多了去了。听众朋友，我还想要去买那个手手抚米糕站的米糕，我其实想买的东西多了去了，可是哦，根本没办法，因为没有时间。大家知道，因为这次下去哦，其实要认真吃两家台南美食名牌，哈、哦，阿霞饭店跟滋味。不过你们今天这集应该听不到阿霞饭店，呃，阿霞饭店应该是阿霞饭店 PK 知味，这集讲不到了，因为我要好好的讲。我喜欢的这两个台南小吃，哈、哦，嗯、呃，我我就在想说，我有什么时间有空档，我要跑去哪里？哈、哦，呃、啊，因为这次呢，呃，精英酒店特别带我去一个地方，这个地方是台南芝士官邸生活馆，哈、哦，呃，很有趣的一个地方。呃，可是我先跳过去，容我先跳过去了哈。因为每次呢，去到了一个景点，还是去到每每次去到了一个城市，总是有很多朋友要带你去看这里，带你去看那里。而且我这次下去哦，连广富号，我的好朋友广富号的这个老板小博，我都没有通知，我都觉得不好意思。因为有一天吃饭的地方对面就是阿霞饭店嘛，对面就是广富号，我都好害怕他知道我偷偷跑去台南哈，就没有告诉台南的这些好朋友。呃，我就坐在这个，因为酒店哦派了一辆车来接我，在高铁把我接到，要把我接去饭店，然后我就在看我的时间，我就说我们可不可以抽一个空，我要去买那个包仔路，好，我就自己打电话，就发现呃包仔路公休，好、哦，我就很急，因为如果公休你就不能预定嘛，预定你就要一大早大概八点还是七点半就要杀去店门口去抢去排队。好，去买那个没有被定的数量比较少的水晶角。然后呢，呃，精英的这个公关 Ariel 就听到我嘴巴念念有词，他说：“瑞瑶姐，我们饭店有代购啦。哦”好，他说：“你怎么都没有用我们饭店的代购呢？”啊，因为我自己的想法都是哦，因为大家都知道我的这个身份，就是我其实不是一般的这个。旅客嘛，那我都很担心，说我讲出一个什么东西，然后在地的朋友都很在乎，去帮我张罗这个，去帮我弄那个，我其实是很不好意思。然后他就说：“廖姐，你就给我们代购。”那我就跟他讲，我说：“好，我给你们代购，你就给我收钱，好，就该是怎么样就是怎么样，因为这不是你们饭店出品的东西。”好，因为饭店有可能送我什么什么饼啊，什么东西的，我觉得那都是你们自己的。好啊，我发现有代购之后，好好哦，你想要代购什么，他都可以而且他代购就是加你 5% 好的服务费，非常合理。好啊，那所以呢，那天呢，呃，我要走的时候，因为我只住了两天一夜，我要走的时候，所有的东西，包括我刚才讲的你我他卤味，他们也都给你冰的好好的，因为代购回来之后，他就给你冰起来。好，然后这个也是像有一点温度的这个呃包仔路的水晶饺，它就给你给你好好的收着，因为它热热的嘛，等于他去抢刚刚蒸出来的，好，这两个东西哦，回到家好高兴哎，听众朋友，你们都不知道有多高兴，而且我买了很多，呃，因为有代购的关系，所以你就肆无忌惮，好，买的种类很多，好，就是各式各样，我也买了我自己爱吃的鸭翅膀，然后也买了鸭掌。买了鸭心，买了鸭胗，买了豆干。好、啊，我甚至于在呃买了之后，我吃了。我礼拜天中午的时候就把它拿来当午餐，然后我拍了一张照片，然后放了鸭胗，放了鸭心，然后还倒了几颗这个好朋友帮我手炒的花生，另外再配上其本身吐司这一季新推出的生啤酒。酒后不开车，开车不喝酒，就等于是我大鱼大肉两天回来之后，这是我的午餐，很有趣哦。我们这个、哦、就等于是呃，跟随我的粉丝哈、哦，还是我们超级美食家的听众朋友，其实大家都很会吃。他说：“瑞瑶姐，他说瑞瑶姐，那个什么，那个你没有买那个你我他的布丁哦？”我说：“我说有啊，我说我有在在那个价目表有看到有布丁两个字。”焦糖布丁，大家知道台南的布丁很好吃，对不对？而且台南的布丁你要去水果行吃。好、哦，哎呦，我这次也没有时间去吃水果，气死人了啊、哦！啊，所以等于是很多东西，就有人问说，你没有买焦糖布丁？焦糖布丁好好吃哦。然后甚至有人还留言说，瑞小姐，这个是我认为台南哈、哦、唯一他会吃的两家最好吃的卤味之一。我就私讯，我就问他说，我就公开问他说，啊，你可以告诉我，你你好吃的第二家是哪一家吗？好、哦。然后呢，这个包仔鹿哦，我们回到家哦，迫不及待，我就赶快吃包仔鹿，可是我咬了一口之后，我就跟宝师傅说：“我说包仔鹿怎么跟以前不一样啊？”我说，宝师傅说发生什么事？我说我怎么觉得它的皮我咬不动？哈、啊，就是它的皮变很韧脆。哈、啊，就是我要很使劲儿，然后我,我一咬的时候，发现它收口处哈、啊、的厚度。因为大家知道我剛，我刚才讲包仔路这个水晶饺其实跟我们台北北部你看到的包法不一样，它其实像是在做小笼包，所以在打折收口的地方，收口处的厚度居然有一点五公分这么厚哦，听众朋友就等于是有一层厚厚的皮啊，听众朋友，你们稍后都可以在王若瑶的超级美食家的脸书粉丝专业看到相关的照片。我就跟宝师傅说，我吃的好费力哦。以前其实不是这样子，以前就是这种软 Q 有一点脆感，哈。然后我就忽然间想起来，我那天晚上哈去滋味台菜吃饭，然后呢，我就跟阿杰师讲说，我我买了包仔鹿，我好喜欢包仔鹿。然后阿杰师因为讲话很直，阿杰师就说包仔鹿跟以前不一样，哎，他加了素薯。我想说，他怎么可能加素薯？它里面本来就是笋丁啊，什么素薯？我怎么可能素薯笋丁挂挂吉都吃不出来？因为另外一家用的是挂吉。我说这个，我说阿杰斯，你这个会不会太夸张了？啊，所以我那天一回家一吃一咬，我就发现说啊，他讲的有可能是说他的外皮加了素薯粉。跟以前不一样，而且阿杰斯对于这家就是包仔路待客的冷漠方式，哈，你知道也很不以为然。我说哦，阿杰斯你厉害了，哈。然后因为宝师傅吃了，宝师傅很不开心，他就在 F B 里面就写，因为老实讲哦，有一些东西在我的心中是圣物，哈，很神圣的这种好吃的美食。可是呢，宝师傅就说最后变成圣物，剩下来的圣物。然后呢，也是一样，有听众朋友、有粉丝就留言，就跟我们讲说哈，他说包仔路的女儿自己开了一家，好，可是我不知道这有没有关联性哦，因为对我来讲，我等于是很久很久很久没有吃了包仔路了，有好几年我都没有吃到包仔路，然后我去上了他女儿开的这家店，好的 ，FB 粉丝专业，发现呢，他们其实好像也没开多久，那我记得我以前去包仔路做水晶饺的，的确是一个呃。女生，好，一个女生，搞不好我看到的就是她女儿，然后她女儿自己又开了一家，呃，不能跟大家推荐，因为我没有吃过，好，所以等我吃到了之后再来跟大家报告。好啦，我们今天超级美食家的节目到此告一段落，下礼拜一中午空中再见哦，拜拜。